0: Buenos días y bienvenidos a Pauline Jaricot, la mujer del Domun. Esta serie de programas, de, de discursitos, sobre quien fundó la obra de la propagación de la fe, una chica de Lyon, francesa, la que conocemos hoy, la obra Domun, ¿verdad? el domingo mundial de la propagación de la fe. Al final se ha comido casi a la obra. Se conoce más como Domun que como obra de la propagación de la fe. Eh, y vamos a hablar porque hasta ahora les he estado hablando durante los últimos programas de gente que conocía a Paulín Yaricot pues voy a dedicar este programa a hablar solo de Paulina no de quien conoció es verdad que voy a citar al cura de Ars etcétera y a, a toda, hemos hablado de misioneros y misioneras que, lo conoci que la conocieron ante el cura de Ars de las misiones extranjeras de París, de su hermano, etcétera Pero vamos a hablar de quién era Pauline Yaricot. Pues eh, lo mejor que para definirla lo dijo León XIII en 1881, o sea, hace ya más de un siglo largo, 150 años, que León XIII conoció a quienes la conocieron, y le, y le hablaron de ella. Y decía de ella que era una verdadera discípula de Cristo. Oh, ojalá lo dijeran de nosotros. Verdadera discípula de Cristo. ¿Por qué? Por su fe, su confianza, su fuerza de espíritu, su dulzura y la aceptación serena de todas sus cruces. Porque, porque estuvo enferma prácticamente toda su vida. Pero... Bueno, sí se le notó porque tenía dolores, pero eso no la paró. O sea, esta mujer no paraba quieta. Aún así, solo se paraba delante del Sagrario. Y vamos a rezar la oración que ella rezaba ante el Sagrario. Una oración que compuso con 20 añitos. Vamos, con 20 añitos también creó el domo y la obra de la propagación de la fe. Vamos a rezarla. Todo lo que sé lo aprendí a tus pies Señor por eso recibe el homenaje de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno Amén Pues sí, esto era lo que decía el Papa León XIII en, en el siglo XIX Además, León XIII que era eh, fue el Papa de la cuestión social fue el primero que empezó a decir oye de los obreros es un tema muy muy de la iglesia no se nos puede escapar tenemos que hablar claramente y, y, y después como les decía conoció a, a los que conocieron a Paulina Yaricot y que la ponían por las nubes entonces eh, ¿qué, ¿qué es lo que hizo Paulina Yaricot? pues ella con intuiciones simples y prácticas o sea de una mujer cuya familia se dedicaba a la industria, tenía obreros en la industria de la seda de ahí de León, pues con intuiciones simples y prácticas, pues puso en marcha una obra que, que dura hasta ahora, la obra de la propagación de la fe, la más importante de las obras misioneras pontificias. Entonces, ¿qué hizo? Pues dice, yo, o sea, yo siento compasión por los pobres, por la miseria de los que no conoc conocen a Dios, etcétera, etcétera, todo esto. ¿Y qué hago? pues organizo una colecta para la actividad misionera. He visto a los misioneros que parten, nos mandan cartas, y además algunas cartas que... Las cartas estilo antiguo, ¿no? Como no, no precisamente ahora WhatsApps, ¿verdad? Mandaban cartas de... Pues eso, a veces hasta de 100 páginas contando todo, etc. Cartas escritas durante igual dos meses y las enviaban, ¿no? Pues ahí contaban todo. Y entonces ver las necesidades que, se, que encontraban los misioneros la llevó a ser práctica. Y dice, pues vamos a hacer una colecta eh, que ayude a estos misioneros pero sobre todo con carácter universal. O sea, que no sea la colecta de que viene un misionero nos conmueve, ayudamos a este misionero y ya está. No. Va a ser una colecta universal. Todos aportaremos a un fondo y ese fondo se adaptará a las necesidades más urgentes de, los, de, de la misión. O sea, no ayudaré al que me gusta, sino a todos. A todos por igual. ¿Qué es lo que hace la obra de la propagación de la fe? Por eso se volvió pontificia. Porque como el Papa y la Santa Sede tienen que velar por todos, ¿no? de acuerdo a sus necesidades, ahí este niño mío que va mal en matemáticas... Tengo que dedicarle unas clases particulares, pues se las pagamos, como se si hacen en una familia. Ay, este que tiene. Uf, que ve mal, pues lo tendremos que llevar a, a que le pongan unas gafas, pues se las pagamos. Eso es una familia. Pues así ocurre con la Iglesia Universal. Por eso eh, el, el Papa Pío XI, en 1926, adoptó la, varias obras: la obra de la propagación de la fe, esta de Pauline Yaricot, para ayudar a los a todas las misiones de la Iglesia, la obra de San Pedro Apóstol para ayudar a todos los seminarios en territorios de misión y a todos los seminaristas y la obra de la Santa Infancia para inspirar en todos los niños que lo importante es Jesús, seguir a Jesús y tener ese espíritu misionero que nos haga salir de nosotros mismos. Pues este carácter universal fue lo que hizo que fuesen pontificias y lo que hizo que la obra de la propagación de la fe, la primera, pues se considerara que tarde o temprano iba a ser adoptada por la Santa Sede ¿para qué? para apoyar a todos como si fuéramos una familia ¿verdad? y decíamos que esta compasión que te sentía eh, Paulín Yaricot fue lo que le llevó de una manera práctica a fundar la obra de la propagación de la fe eh, decía eh, es, es, es curioso que un sacerdote que se llamaba Jean Lavaguen, un sacerdote de Lyon, que, que fue, fue presidente de, de, de la obra, del Consejo de la Obra de la Propagación de la Fe, porque lo que hizo Paulina, que tenía muy claro lo, lo práctico, dice, bueno, yo ya he echado a andar el domo, ya tengo 26 años, que son muchos, me voy a dedicar a hacer otra cosa que se me acaba el tiempo, ¿verdad?, una mujer espectacular. Entonces montó la obra de propagación de la fe, se creó un consejo en el que estaban metidos incluso industriales, obreros, intelectuales y sacerdotes. Un consejo que fue el que valoraba las necesidades de las misiones en todo el mundo y enviaba dinero a todas partes. Empezaron, es verdad, mandando... Eh, la primera colecta se envió a las misiones extranjeras de París. A las, a las mismas, eh, de, de ellas eran los sacerdotes que apoyaba con su oración Santa Teresita de Lisier. <risa> o sea, para que vean qué, qué unión hay ahí de, de amores y de, y de oración. Entonces, eh, esa fue la primera, pero después ya el Consejo sopesaba las necesidades y decía, pues ayudamos a este, como decía antes, eh, eh, en la familia. Eh, también los padres, he dicho, de los, de los hijos que tienen necesidades especiales, pues se les ayuda más. A los que van más adelantados no es necesario que ellos ya salen adelante, ¿verdad? Pues así se pues, así se montó la obra de la propagación de la fe y sus ayudas y así sigue funcionando en la actualidad. Cuando llegan eh, las peticiones de, de ayudas, de subsidios, que decimos aquí en, en la jerga de las obras misionales pontificias, de subsidios a Roma y que, que después nos las hacen llegar a todas las direcciones nacionales del mundo porque, ¿qué es lo que se valora? Pues el que más necesidad tenga pero siempre con el carácter universal por eso la mitad de la recaudación se divide a partes iguales entre todos entre todos, entre comillas, hijos no se les hace llegar su, su parte a cada territorio de misión que todos están necesitados ¿verdad? Unos más, unos menos, de acuerdo a parámetros de población, eh, situación de pobreza, etcétera Pero se les manda una parte de, ese, de esa mitad. Y la otra mitad es para esas ayudas que más urgentes, vamos a ver quién, quién necesita, quién no necesita. ¿no? Pues les decía que me, <ríe> me, me he alargado y les he nombrado a este sacerdote de Lyon, que Monseñor Jean Lavaguen, que era el presidente de la propagación de la fe, que decía. decía ¿De qué se trata? Se trata de dar la luz del Evangelio y la gracia de la redención a las multitudes que aún no las han recibido o devolverlas a quienes las han perdido. Esta fue la ambición de Pauline Yaricot. La verdad es que se ve que la conocía y lo reflejó, ¿verdad? Y además eh, lo bueno de Pauline Yaricot es que escribía un montón. Tenía o sea te, tenía un montón de cuadernos rellenados a lo largo de su vida en que se ve, veía reflejada la energía que tenía esta mujer, su amor a la misión eh, y la intensa vida espiritual que, te, que, que vivía o sea, por eso otra cosa que creo fue el, eh, el rosario viviente de hecho eh, eh, los papas lo recomendaron a la orden de Santo Domingo a los dominicos los tradicionales promotores del Rosario le dijeron oye, toma nota de lo que ha hecho Pauline Yaricot que, ¿qué hizo? pues lo mismo que había eh, estandarizado por decirlo de alguna manera, no sé, es que no encuentro la palabra para decir que lo de la colaboración con las misiones a través del, de la monedita del euro semanal ¿no? un euro semanal por las misiones que aportaban la las obreras de la seda de allí de Lyon, pues dijo, ¿y ¿qué tal si hacemos un rezo del rosario que, est que esté vivo, que nos una más el rosario viviente? ¿Qué hacían? Pues cogían los 15 misterios del rosario, ahora ya son 20, gracias a Juan Pablo II, los misterios luminosos, pero en aquella época eran 15, hacía grupos de 15, decía, ¿por qué...? Ya sé que estamos todos muy liados y no podemos rezar todo el rosario entero los 15 misterios, pero ¿por qué no rezamos cada una, cada uno de nosotros del equipo, un rosario, un misterio del rosario? O sea, nos, nos ponemos en situación, eh, no sé, cogemos el nacimiento de Cristo. Pues tú coges el nacimiento de Cristo, tú meditas sobre el nacimiento de Cristo, mientras recitas la, el Padre Nuestro, la 10 Ave María y el Gloria, el de el de al lado recita el siguiente misterio y después nos lo vamos turnando. Al día siguiente te toca el siguiente. Y de alguna manera rezamos todos juntos, de manera viviente, ¿verdad? El rosario. Mucha gente, yo conozco a gente que no le gusta el rosario porque dice, es que es muy largo y es muy repetitivo. Y hombre, que son diez Ave marías. A veces cuando contamos una historia de amigos nuestros nos repetimos un montón y no nos quejamos. ¿Verdad? Y mira... Yo mismo, ahora que les estoy hablando, ¿cuánto me repito? Pues simplemente es decirle diez veces guapa a la Virgen, precedida de un Padre Nuestro y terminado con un gloria a Dios, que es lo más importante, dar el gloria a Dios, ¿no? Pues eso, meditando un misterio y sabiendo que hay otras 14 personas que están rezando conmigo. Y mañana rotamos, y así sigo meditando, que no es otra cosa el rosario, la vida de Jesús, la vida de Cristo, ¿verdad? Y, y los misterios de la salvación. Hasta la coronación de la Virgen. Y, y pues... Eh, o sea, para que vean cómo Paulina Yaricot siempre estaba con ideas. Entonces creó por eso el Rosario Viviente. Y era una mujer que quería vivir bajo, literalmente bajo el manto de la Virgen. Y por eso eh, su casa estaba en la colina de la Fourbier. Lo hemos dicho en algún programa de estos. La colina de la Fourbier... Eh, posiblemente sea el primer santuario católico de, de la Virgen en toda Francia y, si, y por lo tanto si es en toda Francia que podemos decir casi que en toda Europa o sea se creó ahí en, en, en la colina que preside Lyon pues parece que hubo el primer santuario a la Virgen y hasta ahora se conserva Nuestra Señora de Fournier y, la, y, y Pauline Yorico vivía en una casa ahí a, a los pies del santuario y de hecho, en una de las revoluciones de estas que se repitieron en 1848, revoluciones estas de Francia, etcétera, pues se pasó prácticamente tres días de oración pidiendo perdón por sus propios pecados y por los muchos pecados que se estaban cometiendo en aquellos días, que fueron muchos realmente. Vamos a, a tomarnos una pausa. Y, y entonces ahí vivía a los pies de la Virgen nuestra querida Paulina Yaricot, la mujer del Domun, ¿verdad? Y, y ella en sus cuadernos, con eso del Rosario Viviente, también quería ser, decía, una Eucaristía viviente. Eso forma parte de la, de la espiritualidad de nuestra querida fundadora de las obras Misiones Pontificias, al fundar la obra de la propagación de la fe, la primera, la más importante. Decía, quería ser una Eucaristía viviente, para llenarse de la vida de Cristo y unirse profundamente a su sacrificio. Qué bonito. O sea, en el fondo lo que daba era, ¿por qué quiero ser una Eucaristía? Eucarist. Buena gracia, ¿verdad? Pues para hacer un, ser una acción de gracias y una reparación. Adiós. Por eso, eh, el cura de Ars, que era muy amigo de ella, o sea, el, el patrón de los párrocos que nunca fue párroco, ¿verdad? Que, que, que no le nombraron párroco porque decían que era, que era muy limitado, pero que al final pues, atrajo tantas multitudes por su fe y su caridad y su devoción a Dios, que ya una vez que había traído a tantos si le nombras párroco quedas un poco en evidencia. Entonces es el patrón de los párrocos que nunca fue nombrado párroco. Pues el cura de Ars, que conocía muy bien a Paulín Yaricot, porque era muy amigo de ella, la había conocido desde cuando recién ordenado cura, pues fue a, 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 una, a una casa, de los, a la casa de los Yaricot, cuando Paulina todavía no había fundado nada, a pedir dinero, ¿verdad? Yo <risa> vengo a pedir dinero para los pobres. Y así empezaron a tener amistad. Pues decía de ella, «Conozco a alguien con cruces muy grandes y pesadas» y que las lleva con gran amor, es la señorita Yaricot, nuestra querida Paulina. Entonces, ella quería ser una Eucaristía viviente. Tenemos que pedirle a Dios también eso. Nosotros que recibimos eh, la Eucaristía en la misa, pues ser eso, Eucaristías vivientes. Señor, que una vez que te asimile, siga siendo tú. A ver si puedo ser... Puedo acercarme a algo, ¿verdad? Es una barbaridad esto de recibir a Dios. Una ¿no? verdadera. Para los que no son cristianos, eh, eh, lo cuentan muchos misioneros que dicen: ¿Pero realmente os coméis a Dios? Sí, hijo mío, nos lo comemos. Para compartirlo, fíjate. Entonces, por eso, Paulina estaba muy, muy marcada por el amor a la Eucaristía. O sea, a una, unía amor a la Eucaristía, oración y actividad misionera esas tres cosas y la caridad es fundamental ¿Por qué? porque eh, la misión es un problema de fe y eso se manifiesta en la vida de Paulina o sea, es una mujer que tiene una fe profunda y automáticamente boom, explota y de hecho eh, los que tenemos respeto humano de manifestar a veces nuestra fe es por eso, porque no la tenemos, si estuviera, <risa> estuviera asentada, no nos daría miedo hablar de Jesús como de la cosa más normal, no es tu amigo, no dices que le sigues, no dices que eres cristiano, no dices que sigues a Cristo, pues, pues sí señores, yo le sigo, me llamo cristiano, pero muchas veces no doy ni testimonio cristiano, ni hablo de él, del que debería ser mi mejor amigo, del que en ocasiones digo que es el, mi mejor amigo, ¿no? Pues eso, la misión es un problema de fe. Pues uno ve a, los, a muchos misioneros que salen, que te hablan de, de dice, que acuerdo a uno, eh, Pepe, me acuerdo de él, que escribió una carta diciendo que, o estado estaba en la misión de Mangola, ahí en África, en Kenia, en un sitio ter absolutamente terrible cuando llegaron los misioneros son misioneros espiritanos y claro, habían hecho de todo Habían claro, un centro de salud varios con, con sucursales habían hecho colegios era un sitio donde él decía que, que morían niños cada semana por la cantidad de enfermedades que había ahí etc. entonces cambiaron todo pero pasados los años escribió una carta que decía que había que en la vigilia pascual había bautizado a 50, 50 a 50 personas ¿no? que habían, tenido, habían sido catecúmenos durante años, etcétera, etcétera y dice ¡qué gozada! decía en la carta este misionero ¡qué gozada! para esto he venido aquí ¿cuánta fe hay detrás de, esa, de ese para esto he venido aquí, ¡qué gozada! O sea, los he llevado a Dios impresionante, ¿verdad? pues eso es la misión es un problema de fe. Por eso eh, eh, decía, decía, que eh, San Juan Pablo II, en una de, en la encíclica que dedicó a las misiones, Redentoris Missio, decía que la obra de la propagación de la fe tenía que ser el domum, un faro que oriente su compromiso misionero, que, que oriente el compromiso misionero. O sea, lo que creó Paulina Yaricot, la mujer del domún, el Domun, debe ser un faro que oriente el compromiso en misionero. O sea, que reafirme la prioridad de la donación total y perpetua a la obra de las misiones como forma de llevar el Evangelio a, a, a todos, ¿verdad? Eso es, eso es la, lo que debe ser la obra de la propagación de la fe es repetir el, el famoso grito este de San Pablo de ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Pues eso es lo que hay que recordar. Ese, para eso creó la obra de la propagación de la fe Paulín Yaricón, para decir ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Pues ahí estamos, la obra de la propagación de la fe como animación misionera y también como una forma de recaudar fondos, porque somos... ¿no? cuerpo y alma hay que, hay que apoyar y eso nos tiene que notar en las dos cosas por eso en el fondo por terminar Paulina Yaricot a lo que realmente nos invita es a un amor más profundo a los demás o sea, para eso se creó la obra de la propagación de la fe se creó para compartir lo que hemos recibido y, y adelantándose a, a todo lo que ahora mismo, pues la Iglesia, fíjese cuántas diócesis han hecho, eh, pastoral misionera, envío misionero a la misma diócesis. ¿no? este Esta utilización de la palabra misión para hablar prácticamente de todo. ¿no? Los, los misioneros que han ido por aquí, por los pueblos de, de nuestra diócesis, pues era eso. Era eso exactamente. O sea, lo de que es la responsabilidad de todo bautizado. No es una responsabilidad de una orden religiosa especializada en la predicación del evangelio, que en su momento fueron muy importantes. De hecho, las, las congregaciones que se crearon en el siglo XIX, estoy pensando así a bote pronto, los combonianos o los padres blancos, eran los verdaderos especialistas en la misión. O sea, ellos, un padre blanco o un comboniano y una misionera comboniana se mete como misionera comboniana para ir allá. O sea, no, no, no tiene retaguardia, ¿no? O sea, tienen casas aquí en España, por ejemplo, simplemente para que respiren casi. O para hacer Mundo Negro, la revista de los Combonianos, y se acabó. O sea, son así. Pero esto, esto fue lo que lo que en el fondo impulsó Paulina Yaricot. Que todos los bautizados nosotros somos también misioneros y tenemos responsabilidad en la misión por eso muchísimas gracias Paulina y hasta aquí Paulina Yaricot la mujer del Domun Han escuchado en Radio María Paulín Yaricot, la mujer del Domun un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.